0: 今天的主题是转型一定云。震大集团是传统产业，但是旗下震大云却是能达成数位转型。为什么呢？就是因为震大请了一个非常棒的震大云总经理林进宝阿宝哥 Tony。今天我们很荣幸的请到了 Tony 啊、呃，来跟我们分享他如何协助。正旦云达成数位转型。我跟阿宝哥是在之前台科大 EMBA 毕业生成立的社团叫三五会认识了。当时他演讲他如何做到帮正旦云数位转型，让我印象非常的深刻。阿宝哥来跟大家讨论朝花吧
1: 。嗨， Hi, 学长好，那个以及线上的伙伴们大家好。我是呃林进宝，那你们也可以叫我 Tony， 那、啊、也可以叫我阿宝。那、啊、那我们今天有一些时间，可以来彼此交流、讨论一下一些转型的一些经验的分享。嗯，好的，谢谢阿宝哥，好。
0: 呃，其实今天能邀请到阿宝哥，真的是非常的棒的一点。阿宝哥，能不能请你帮忙介绍一下、嗯、哦？震旦云这样的组织，因为大家可能对他不熟，大家只知道说，哎，震荡行，然后呢，对震旦云到底是什么样的组织，可以麻烦您跟我们大家介绍一
1: 下吗？好，没有问题。呃，我想一开始先跟呃各位伙伴们来介绍呃震旦云。其实呃震旦集团。在台湾总共有九个事业部，啊、呃，我们也可以比较经常听到的，讲有正大行、富盛金仪啊，包含的家具啊、呃，还有包含的通讯，然后还包含的呃三 D 事业，当然云端事业部就是其中里面一个新的事业体。那呃，最主要是过去在集团里面我们做就是呃传统产业，所以我们做影印机、印表机，还有家具、通讯的，这是大家耳熟能详的。但是听到如果郑淡云他是做软体的，做订阅经济的哦，那他就觉得很奇怪，我们有这样的一个部门嘛，那郑淡云现在目前在呃集团里面扮演了，这我们应该是算一个数位转型的一个的比较先锋的一个 pioneer 的一个一个单位。那另外本身来讲，我们自己有本身自己的呃研发的 HR 的系统。呃，那这段期间里面，我们也应该这这些年缴出不错的成绩单。目前在整个云端上面有七百多家顾客。那第二个区块就是最近比较耳熟能详的，就是我们在整个呃台湾里面还蛮轰动的，就是 AI interview。呃，如果你看到呃去 Google 一下，你看到这些呃我们的 AI 面试，其实在目前呃上市贵公司里面获得很大的青睐。那我们这内部统计了一下。大概应该有超过二十家的顾客是订阅的，啊，这边几乎都是上市规公司。那我想，它对我们而言是另外一个的很大的一个肯定，因为对对对对,對，一个人资系统的而言，它就是一个一个系统。但是我们从这里面怎么去把它扩张？我们一直想想想想尽办法，让呃我们的顾客能得到更大的服务的价值。那第三块呢，就是我们现在呃。新的年度，我们也也把我们的目标瞄向大人物。那什么大人物呢？刚才我前面提到了，我们是以人工智慧里面为主的 AI interview 跟 HR 系统。然后我们也开始从这些顾客里面这些 data， 我们也再做内部的分析，找到一些数据转换的可供决策用的大数据。那第三个，我们也在去发展目前的 AI 物联网，在整个办公室运用里面。那我们希望在明年度里面，正大云可以成为家喻户晓的大人物。这是我们的目前在整个正大云里面的呃，目前的一些产品跟服务。啊，那另外在组织上面，呃，像目前在云端里面，刚刚目前是有三十几位的的的,的同仁，所以里面也包含了目前售前、售中、售后，当然不含我们 Call Center 啊 ，Call Center 我们就蛮大了，这边大概目前有三十多位，将近四十位的同仁，那再提供给顾客很大的一个功夫的量。所以在我们这个这个、整个顾客消费旅程里面，我们应该是在把这个设计的体系做得蛮完整的。那、啊、特别让大家强调一下，这些产品是我们自己所研发，跟我们深度合伙伴深度合作所产生出来的。这对外部而言，它对我们产生很大的印象。哇，原来震大集团的震大云也能这么科技，也能带领的这个顾客能把做数位转型里面，以很很重要的一些经验分享的法则。把大致正对于目前的一些的内容，简简单的跟大家分享一下
0: 。真的太棒了！我那时候听了阿宝哥啊 Tony 的故事之后，我就在想说，这个故事哦、啊，如果让人家知道，因为我认为一个好的数位转型，最后一定要做什么？做商业模式改变。其实这就是。哦、呃，这个商业模式的改变，然后刚刚呃阿宝哥也特别提到大人物啊、哦，因为我本人就是在做大人物，这阿宝哥就很熟嘛，对，我就专门在讲课，<笑>呃，告诉企业你要如何规划，<笑>如何去做到大人物。哦、那大人物这个事情，当然就是一个很重要的，阿宝哥刚刚也讲要有一个好的伙伴，所以呢，我想接下来就请阿宝哥来跟我们大家分享哦，这个整个历程。啊、呃，历程就是您呃在正大云，你如何帮正大云呃做数位转型的一个历程？其实我
1: 要跟大家讲说，我还呃蛮喜欢数位转型这个一个这个意议题故事。为什么我这样讲呢？如果它可以让你在这边呃能扭转颓势，从呃一个事业经营从负八位数开始，然后到你的获利可以到呃正八位数，其中一来一往由黑翻红。他就充满了一个很美妙的一个过程。那第二个部分是，就是呃，我也是因为这样子的一个原因，我的才能在啊、呃、集团里面能去呃有这样机会得到长官的肯定啊、呃，目前升任为云端事业部的总经理。那在今年四月一号呢，也也在在接任了一个金仪股份有限公司，那、呃、他也是原本的我们的传统产业的做 K N E 呃就是。呃 ，K N 的影印机、印表机的部分的一个一个品牌，那对对我们而言，那我现在目前是两家公司的总经理。好，那我想要先跟大家做分享一下。刚才前面提到了，如果你你一早拿到的牌是亏损八位数，我想那时候是其蛮吓人的哈、哦。呃，我印象当中有一天下午啊，我的老板就跟我说：“哇，这个要不要来云端试看看？”我当当时的想法是。反正呃，人人生多一点挑战是蛮好的。我要跟大家报告一件事情，我在过去的二十七年前二十七年多，我都在 OA 的体系做影印机的，所以我从业务出身，我非对这样的销售还有服务，呃，我都非常非常的清楚跟了解。但是你要转到云端这件事情的时候，我觉得是一个天壤之别，呃，完全我是门外汉。如果你说我是误闯丛林的小白兔，啊，对不起，应该说小黑兔，因为我皮肤蛮黑的，好，好所以如果物闯丛林，小黑兔是不为过。那为什么这样讲呢？在起初正在云我们在成立的时候，就好比说我们跟工银云合作，我们有一弄了一个云端里面的一些机房。那我们认为说把一些呃软体的服务，比如当时一开始是我们的 HR 系统跟 EIP， 那包含一些还有一些简单的 POS， 我们认为放上去之后应该走订阅。然后我们旗下有这么多的台湾有将近三千个这些 direct o r 的一些的 service 或 sales 里面，我们应该可以创造出很好的业绩才对。但是呢，事实上毕竟是并不难的，因为如果呃这些的 revenue 是可以透过人的计算去压一压、算一算就计算出来的话，那我觉得所有事业的转型这些成功都非常非常的容易。那为什么我这样讲呢？因为一开始大家就轻忽了。以为只要有有产品、有服务，然后有一有一个一个空间，我们就可以做生意，但是却忽略掉了我们的整个组织团队，他是不是具备有这样子的一个能力，甚至会被过去的框架所框住。我想用一个拔河比赛来看好了，呃，第一场拔河比赛就是在前一任总经理，他觉得他我就把人拔进去。然后当这个哨一响起的时候，大家就就开始死命的往后就喊杀杀杀，我们开始要往后拉了。可是呢，就发现我们我们拉不动的，结果结果我们却却被对手拖着跑，很快就是就是整个大家都跌在地上了。那到直到我来接的时候，我就开始想了一个问题：，我又为什么用拔河故事呢？我们是不是应该把组织在这个队伍里面，是不是应该把强壮的人？放在前面，那可能他是很会销售，也可能会很会介绍。那可能也许他是比较会 follow 的，他的表现不是那么亮眼，但是他还是有人贡献自己一己之量。我们可能是可以把他放在队伍的中间。那最后面呢，就是你可能我们要怎么去正住我们的方向，让方向不会歪掉，能把整个场面控制住，那就是很重动物要很强的人。我就开始从组织的调整里面去思考，我们是不是应该具备这样的文化。那为什么这样讲呢？过去哈、啊，我们常常有有一习惯叫做，就是 inside out。我有什么产品，客消费者应该就要用什么东西，所以我们用这样的角度去告诉顾客啊，我就是这样子，我我现在有订阅，我只有月字，然后我产品就是功能是这样，是是你要适应我，其实并不然的。我要跟大家讲这件事情，呃，我虽然不敢讲兵败如山倒，但是呢，我们曾经试过，我试过一件事，一段时间，呃。三个月里面，我把我的销售的金额达到呃四折多，但是只成交三个客户。其实那时候，那我们就醒过来了啊，其实不可以这样做，应该从顾客的角度去做 outside in， 跟自己解释的 inside out， 先从外部看内部，再从内部看外部，去找出相对的适合的点。那个点，我就称为叫做什么 leverage， 就是所谓的楼道精神。因为我知道，我正我郑代云在市场里面，我比别人小，我的知名度也没有比别人大，但是呢，相对的，我们在整个活动的过程当中，我的速度要比别人快，要比别人敏捷，所以我我遇到的问题，我的我的处理跟反应的能力要非常非常的快，这是第一个。第二个是，我们市场上有很多的大人物，有很多的对手都表现的很好，但是我们也我可以理解。通常在像这样的伙伴们或对手们，他们都有一个惯性，惯性什么？他们会有一个习惯动作。如果从习惯动作里面，当他喜欢做大，我就喜欢做小；他喜欢做小，我反而做大。透过这样差异化的一些的方式之后，我反而可以更快速找到我的支撑点。所以我们要去扳倒一个你的竞争对手，或者胜过你的一个竞争伙伴。它是有可能发生的，但相对的，你必须找到那个点，而且你移动速度要够快。第三个的部分就是说，在整个转换的过程里面，你的产品要不快，要不断的迭代。所以我很清楚，当时刚来的时候，这个呃，我一刚到一段报道，我发现呢、啊，我我的我的有很多一半的同仁是要离职的，我的离职单在掉我手上，好多好多，我怎么带领他们走这件事情，就相对要把他们的愿景，希望能展开给他们听。说我告诉你们，我的我们做能做什么，我们能做到什么样的境界？你透过这样的部分跟他们很务实的跟他们沟通，他们如果也能也能理解，我们也按照这种方式去做调整的话，整个组织文化就慢慢的移转回来了。所以工程师也开始理解啊，原来我们要多听顾客的一些声音。所以我带他去顾客客客户端的时候，一开始啊，常常被客户轰，在在在告诉我们我们做的不够好。那我们是不是可以去理解，我们怎么样做是可以满足顾客需要的？所以从内部的内忧外患，然后我们做出很快速的调整。那当然，第三个点还有很重要，就是你如何要让老板看到这家公司在你手上，它是有成长，甚至是有未来性的可能，而不是告诉别人说我很努力。这个世界上谁不努力？谁不希望渴望赚钱？但是。不可否认的，我我们对我们的董事会、对我们的股东而言，我们还是要想办法交出一个漂亮的成绩单，这才能要让我们能办法安身立命。所以我很清楚，我刚接了这第一年，从数字付个几千万下来下来，然后到赚到赚到八位数，从这个游黑翻红过程里面，其实里面是充充满了什么？就是在整个组织文化里面，其实要做了很大很大的扭转。所以我想先把第一段里面先从这这个故事呢。告诉大家做一个以上的一个一个可以一个他山之石可攻错的一个探讨，好，这是我简单的先分享要到这边。好的，好、哦，谢谢阿宝哥刚刚精彩的分享。一
0: 个很重要的一件事情就是这他山之石可攻错，可是另外一个令人家大家最讶抑的就是一个完完整整的逆转胜哦，由负八位数变正八位数。老实讲，我每每次听阿宝哥这样讲。啊、呃，您的故事的时候，我就在想，真是太厉害、太神奇了啊、呃！因为在这样的一个环境里面，我还记得我跟阿宝哥聊过啊、呃，您其实是不安，说您会说您是不安分，愿意去面对困难，然、呃、后愿意去呃挑战自己。其实这就是一个很棒的哦、呃，我们在讲在面对这个时代的一个好态度。哦、呃，因为这个时代变化实在太快了，我们不能说呃期望这个时代不变，不是这个时代就是会变。但是这个时代会变，就给了像您啊、呃、像我这种愿意去挑战时代的人，就说、是、因为时代带给我们的是一个新的机会，因为这个时代新的机会其实是让我们锻炼的好机会啊、嗯呃，因为这是一个非常棒的谢谢呃商业模式的变革。所以，我们接下来就要麻烦您再谈，那您怎么做
1: 的？就是在转型里面，其实大家有很多都很多人在做，但是真正能不能做成成功，你必须要先想到有一个叫做呃，我称为叫转型 A B C 的杀手， so, 呃，第一是 arrogance、bureaucracy 跟 c o m p l i c e n c y 就是呃 p r e s e n c y 就是呃，可能自大、傲慢或者是很官僚。那为什么这样讲呢？在其初里面，我们确实犯了这样的大头。消费者应该，因为我觉得我们的自己的品品牌好像还蛮大的，有这么多人在做销售的服务工作，我觉得自大傲慢，这是第一个。我觉得在转型过程里面，各位可能要去，包含我自己在内，常常都习以为借这是一个部分。那第第二个部分是，就是呃，在转型，大家都用很多的概念，可是呢，我觉得实践很少，这是我看到的现象。大家都说了一口很好的的策略，但是真的实践呢，怎么变得有效？那个 result。然、啊、后第三个是，我们会用了很多的工具，但是或者很多的框，但是框架却很少。工具它，的不是数位转型，它顶多是要数位，可能是要数位化而已，然后再到下个阶段叫数位优化。那第那第另外一个部分是什么？痛点很多，通常关键啊，这是一个部分。那第二个部分是我要谈到，就是说，呃。一开始，我们的在我的事业部里面，我刚才说了，我还没有就任，就二分之一的人的的离职报告书在我手上。那我们看到什么什么困境呢？我发现有几个重点给大家做参考，就是一个叫股仓效应，要忘了大家各自有各自的什么需求的问题，他会有各自过去的股仓，我守住我的粮仓就可以了。所以你怎么去让他走出你粮仓，到你这地方来一起合作？反而你就你就必须要用利他的角度做一些回馈跟思考。再来就是提到我们通常很很少看到机会的的缺乏这样的机会的的地方。如果你我们从一个叫做一个后见之明，或者阴赛到先见之明，那我觉得至少你要做到中间的阴赛，你能洞察，甚至到那什、个、么能捷足先登，看到别人的洞察的地方。那我觉得这这段期间里面这些年，我觉得我这一点我们做的很好，所以我们在做 AI 的布局，或者人系统的快速的转系，再来一个就是就提到了运运营模式的一些设计。通常这个设计模式你是它是很要很快的变动的，所以我我现在提供给消费者而言，我们是用不同的模式给他。以前一开始的时候我们可能是一两种，现在我几乎可以变到弹性化，你要 A、B、C， 我都可以设计给你。不管你要高高单高单价、低单价的，我们都可以满足消费者。为什么？而是让他越来越能够用他的方式就可以使用这平台。那最后一个部分我也提到，就是呃，我们遇到困境的时候，通常啊，我们都是比较缺乏困境转换的能力。但是呢，我们都会在可能比较会多的抱怨啊、呃。那为什么我要讲讲说我们没有抱怨的的一些空间？因为我知道，我当我借了这个事业部之后，如果我抱怨我做不好，大概是就是阿宝要退休的时刻了，啊，所以我我不想让我这么早退休，所以我就会有非常高的呃生存的忧患意识。我如果要打赢这场仗，所以我就开始分了四个阶段，我如何一开始在我整个数位化工具里面，我快速做一些调整。第一个部分我，我把把我把借由外部，包含学长的。啊，外部的伙伴们，我把这一些的诸位转型的思考逻辑、看法、想法，把这些基因带回到内部团队。第三个部分，我开始要做一些数位转型。做数位转型的时候，我怎么去创造出原本集团里面应该也没有的商业模式？所以过去我们都是用买卖的，或者是租赁的，但是订阅它是一门一门很大的的挑战。我还记得在去年2021年,年。我当时还想了一下，哇，我们统计数字还没有把它做出来，但是我现在跟各位报告，我们现在我整个整个曲线我都把它计算出来了，我们的的仪表板 Dash b o y 做的非常非常的好，所以我很清楚到我未来我我的每一个点每一个线的发展是如何。那这些呢，我称之为就是过去集团没有新的价值商业文化或科技组织，我们把它创造出来了。那第，一，在数位再造的这个地方。我如何去把我的 AI interview， 包含为我像刚才讲大人物这件事情，这些场场景、这些目标，跟各位报告。有空你可以到我的 office 来，我亲自帮你们来带你们来做一个沉浸式的体验。我如何在这个体我的办公室里面已经做好它了？因为我是要把我的东西用什么沉浸式的让顾客来体验。那我要为什么要做这件事情呢？重新刷新顾客对数位转型的一个体验，要建立数位化。有九个事业部，他们就可以做到很深度的结合，跟深度的合作，对你的依赖是会越来越高的。所以，我从这里面呢，我就做了一些调整。所以，在这段期间里面，我我对外面在在演讲也好，或者我学到呃学到在授课也好，我都讲我是一个呃引路人。那这本书其实也是也是听了张卓蒙的这些的的,的,的太太啊，张张董事长也提到了这件事情，所以我也希望当个引导大家，我当个好好的教练，我把一些想法跟我实实际走过的一些的经验，能不能去分享给我下面的 team member？ 所以透过这样的部分的练习，我们组织谈得很年轻，但是呢，我们现在开始却有一些敏捷的合作，而且这个阶段我们也开始做到一些的演绎。归纳演绎，我们开始想象我们的新的事业要发展什么，我们新的功能要发展什么东西，而不是在过去他们可能都听我听听命于我啊，我们要做什么东西？那我觉得对对对我而言，这就是组织里面在做数位再造里面很重要的基因，因为在这样体系文化里面，一旦你扎根了，让很多的你的你的成员愿意跟你一起去想象的话。我觉得是我们的我们的领先应该是无缘佛界的一件事情，所以这对我而言，我觉得我是一个很开心的，把这样的部分告诉大家。我如何用教练的角度去看待一件事情？我如何用第一性原理去看待问题的本质，找到问题的本质，然后去满足消费者。如果你可以掌握到这里面，去把你这部分制造出来，那我我我认为说，我们可以创造一个新的恶势力。什么叫市？那个市是什么意思呢？一个是你你的市场，第二个是你的什么？你在看到一个市场一一一个态势，你的视野是更加不一样的。所以，我刚才提到这二势力是可以被创造出来的。我想在这第二阶段里面，用这个角度来分享给大家做个参考、嗯。嗯、
0: 刚刚阿宝哥 Tony 有提到第一系原理。那其实第一序原理，各位听众如果不知道的话呢，我这边稍微解释一下，它是由 a l o n m a s k 啊所提出提出的。那第一次原理其实讲到一个，当你分析一个东西，它最根本的东西是什么？它最根本原理，嗯、最根本的原理是什么？然后呢，如果你到那个部分，你会发觉很多东西会相对的起、嗯。我们今天来讲哦，那个呃，为什么讲 Elon Musk？ 因为他当初他的例子就是他那时候针对锂电池，呃，因为他本身就是呃个物理他点念博士的人，所以他直接。看到最底层，他就发现一个很重要的重点，就是啊，这几层就是这些化学物啊，那为什么会卖那么贵？然后他就从这个角度去着手。很多事情我们都可以从这个角度去做啊了。那刚刚呃，其实阿宝哥讲的很好，就是四个阶段。那因为我们在讲说四个阶段的时候呢，的确我们讲数位化、数位优化、数位转型啊，其实阿宝哥讲到了数位再造。其实整个正大云、呃、我们在讲一个东西，整个正大云、正大集团。社会转型一个最大的问题在心态，你的整个环境，你的整个世界已经变了。其实，在这样的话，呃，一定有一个未来目标，就那我想请阿宝哥来跟大家分享
1: 。想，因为我现在目前呃也接任是金怡股份有限公司总经理，啊，我我我先提这个不这个案例好了。其实我从四月份接任这个金怡股份有限公司金怡公司。那我们在过去，我们都是非常呃耳闻能想的语音及音表及 k m 的部分，我们做的不错。其实我们呃在全省也有三百多位的员工啊，有三十四个直营的分公司。但是我 o 莫 b 那天开始第一课，我们除了如何在既有的我们第一核心的本业里面，怎么去维持稳定，而扩张，这是第一个我们要思考的。第二件事情是我们可能更要思考一件事情，你过去的你的本业，我我可以称为叫做核心能力，但是如果我借用陈念仲先生说的话，就是你可能需要在你的一个 X 轴 Y 轴里面要要增加一个叫做核心竞争力，所以我就开始思考我的第二核心是要发展什么东西。这个第二核心跟第一核心，它是彼此能融合，又能做互补。所以我开始，我们的再来做把规划。呃，目前的 AIOT， 我们以办公室为主环境的里面的控环、能源控制、环境控制、空气，包含到能源，包含到门禁的这个区块，我们把它分了五大的区块来做这件事情。为什么我我会来做这件事情呢？最重要是因为在过去，我我我洞察到我们经营团队是可能做 OA 产业比较习惯，喜欢硬体类的。所以你一定要让看到有硬的东西在角色在里面，但是呢，又如何再把这软的部分的平台把它架到里面去？所以我们在像目前的 Office 里面，呃，在我们12月十二月份的时候，也全部都把它完都完成了。所以同仁像目前在走到我们办公室里面，他会很开心。为什么？从员工角度来讲，我们里面的的的空气几乎是大概是办公室里面最好的，因为我们不光是有上我们头顶上面有光。触媒的转换器，然后我们还有包含了我们的双离子的净化机，然后包含你们里面的一氧化碳、二氧化碳，我们透过这些些的 air sensor 都很知道。那我的办公室里面还有电子围篱，如果有一些可能小小要进入侵犯的时候，我们都可呃乐很快通知。甚至我们在一个比较办公室人比较少的地方，我们都透过 AI， 它都可以判断这同仁工作上面是不是有一些遇到困难或者晕倒了，他就就可以及时通报。它透过里面我们办公室里面人流，未来零售餐饮部分都可以做一些人流控管，甚至包含我刚才说的我的影印机，都可以知道它的碳排放、能源消耗是多少，这些我全部都把它定在我的平台上面去。这是我刚才提到的 AIOT， 所以我在目前经营公司里面，我们已经 ready 了，所以我们在在呃下个月就是明年的2022年1月1号，我们会对外正式推出这样的一个服务。那我这样讲意是什么？它也是一另外一个新的转型的一个个案。那我本身的正大云，现在我也是也是我的，我也是总经理。那我们要做哪一块区块呢？我们刚才讲到，除了人工智慧 AI 部分，我们从我们原本的 AI interview 之外，我们现在也加大，我们在如如如何透过它去把跟人的，不管你要转型的特质，或者机优人员，或者是看他会不会离职，我们也去做了，可以做到预测。我们有一个 AI 的一个。一个一个运算演算的工具平台，它会告诉你，通哪些工具演算出来之后呢，它是它的对你的的的决定去帮是有帮助的，可以从这数据里面跑出很多一些相关的推荐，让你来做一些决策。同时，我们也把我们现在目前的我们现在所有的顾客所使用状况，我们通过平台里面，我们从原本的被动式服我们现在做到主动式服务。为什么要这样做呢？可以，我们而不是等客户打电话到消费到到我们客服中心，而是我就知道我的顾客他是不是有良好健康指数，所以我把现在目前顾客所有使用状况，我们把分为1 A、2 A 到三 A 的客户层，通过这样的模式里面，我们都给客户不同的什么接触模式。那我刚才为什么要讲这些东西？不管 AI、IOT 或者讲大数据，或者讲到我刚才人工智慧，其实跟现在目前有议题。很相关，就是我提到的 ESG。如果我们可以看到，微软、星巴克、Nike， 甚至包括台积电，这些公这么国际知名的大公司都在高喊净零碳排放。为什么？就是告诉我们说，这个产业里面现在大家都很很重视这一块。所以，如果我能在这个议题里面能搭到顺风车，甚至可以提供更好的方式，他们是会买单的。我举个例说明。我的 AI 面试，我们可以让所有的 candidate 应征者不用在大量移动之之下，我们一样可以用非同步的录影面试，透过 AI 的演算，跑出他的人格特质报告，预测这个同仁未来进入职场的工作表现是如何。这个可以大幅的提升的什么？我们招募的精准率，也可以减少大幅降低的人员移动碳排放。所以在 ESG 里面，它是扮演很重要的一个角色。另外一个区块，我们透过我们新的 A I o T 这些的平台，或者是大数据，我们正在做这件事情。我们希望创造新的事业，给新的人才未来能加入正大云或加入经营股份有限公司。对我们而言，我们也创造新的工作机会。这也是 E S G 里面 S D G 里面 S 里面提到的那十七个项目，我们有对应到多少？其实我们现在也在积极的在做这件事情。那第三个部分是提到，是我们透过这样子的一个部分，我们希望对我们实际上我们的顾客是有帮助的。比如说像呃大树的某金某金控，他们就提到说了，透过这样的模式，他们人人员源招募的过去的十个人可能看到是找到四个五个，现在已经提升到六个七个。为什么？精准率提高了，而且他们也节省了高达三千多吨的碳排放。我想这都是很实质的。很有价值性的一點的部分，所以，我们所以有在所有的推动过程里面，我我在做数位转型的过程里面，我也在思考，我能不能融合，能满足未来企业在 ESG 上面的需求。如果我同时也可以做到这个部分，那我相相信，对 EPS 跟 ESG， 我觉得这些企业他们是会买单的。所以，这是我在应赛这些事情的时候，我我做的比较不同一样的一些想法。来带领我们、这个、两这两这项目的这两个 BU， 希望他们达到给让顾客有更满足的一些的产品以及服务。啊、这大致我目前在做，未来想要做的一些转型的发展的地方，也就是所谓的零碳经济，马上就要进来了
0: 。而零碳经济，呃，首当其冲一定是制造业，但是呢，各个办公室也不会少。我个人一直都觉得，哎，其实现在，呃，在某个角度啊、呃，因为疫情引起的非接触经济，其实就是说，如果我今天因为非接触，我用云云端用 AI 面试，我在家里面就可以做，这样减少移动，其实是很棒的一个减碳的步。部分，甚至这个减碳到时候还可以计算出来啊是那另外一个很很好的一个例子就是，我们听说今年 Elon Musk 成为首富，一个很大的部分也是他在这个减碳的部分，他的部分是是做的非常卓越，所以他在这方面赚了很不很多的钱啊，碳权方面赚了很多的钱。那其实接下来很多的企业一定会面临一个东西就是，我如何达到节能减碳？哦，那这个东西也就是我们讲大人，物，在公司里面也是啊。这個、我相信正在啊，在这方面一定，因为办公用具一定可以赚到很多的这个部分，因为很重要的一个部分就是你要有物联网的感测器，你要知道现在排碳量，以前你不知道，你觉得感测器很贵。然后不值得花，现在你不花探权花的钱更多更贵，所以最好的方法，其实我也是觉得说，阿、啊、阿、啊、宝哥 Tony 现在已经开始做的是很棒的一件事情，因为我们我们能够量测，我们能够做帮客户做最佳的规划，像正旦集团，我就觉得就是在办公室里面，因为办公室里面如果正旦说第二，别人敢说第一啊，我说实话就是这样，<笑>因为这个占有率是非常高的，只是怎么去。做怎么去运算这个东西，就是呃，我相信是阿宝哥接下来可以发展、大大发展的一个部分。接下来我想稍微再问一下阿宝哥的一个部分，就是,是其实在这个过程里面，阿哥往前走，但是难免集团里面很多人是不习惯的，也难免会抗拒。那我是不是就请阿宝哥来再跟大家分享，像这样的抗拒，然后呢，阿宝哥要带着前进，阿宝哥有什么样的一个想法想要分享给大家，或者你已经做了些什么？
1: 在我做转型的过程当中，确实会有很多的同仁，或者是可能在呃不同的事业体里面，呃，有时候他们都会看，呃，那我我我有几个小小的原则可以提供给大家做参考。第一件事情是，不管在做任何事情，在做转型的过程里面，我觉得透信任是一个胜败的关键。各位去想一个问题：如果你当你你做的做的事情是不会让被别人信任，很多事情是无法成功的，更不要谈数位转型。那你就想说，那我怎么变成被信任呢？那我就有我就有,有,有几个步骤。第一个，我当我在做任何事情的时候，我通常都是小型的，什么先做一个优化，我会找找个小地方里面先做尝试，试看看这样的方法会不会成功。第二个，如果这样试的方法，哎，好像是有有效果的，我会开始什么，复制到不同的地方，什么，给大家做做做什么，做测试，看看第二个点是不是它也会也会成功，也是一样这样的模式来看这件这件事情的。而如果这两个方式都已经可以达到一样的目的，哎，那看起来是很不错的，就是第进入第三个，我就开始在做扩大，我就全面战打这件事情。你就会发现，当你每次推出一样东西的时候，人家看起来哇，你为什么你的成功率、命中率这么高？其实，说其实他是看到最后的结果，但是前面我们却做足了功夫，这是人家一般你看不到的。所以，你要如何从优化、复制到扩大？你前面可能还在做两件事情：，你要构想你要做什么事情，同时你要做好一些分析的工作。这五个动作里面，其实我我觉得我做的还不够，还不错，但是有没有很好？还不够。所以，因为是我刚才说过的，市场变化的很快，你就要不断的去做这件事情。透过这样的模式里面，你可能会让你的信任这件事情呢，在你的伙伴之间，包含到你的事业体，他们开始会慢慢建立起来。这是第一个。第二个部分，你这么多人要 join 进来，不管是你内部的同仁跟外部的伙伴。我认为在合作的过程当中，要保持一个很透明的状态。如果你透，你够透明，自然而然会让这些不管是你的伙伴、组织的成员，跟外部的这些利外力者，他们愿意加入进来，因为他会认为在这地方我们大家有成功的可能，而且所获得的利益而而言是可以得到共同的分享的。所以，你如果从我刚才讲的信任再到透明，那第三个是这件事情呢？我我也鼓励我们内部的成员。我刚才前面也提到了，我们的同仁开始会去去想象我们应该做什么样的一个一个服务，或者发展什么样的产品的时候，他开始去设计这些服务流程。那我我称之为每一个叫 performer， 就是什么？他有设计能力，他也有制造生产能力，甚至他也有销销售能力。这个人的角色不再是单一性，他可是多功性，所以我希望我们的成员他确实是以往这地方来发展，那我也不断的引导他们，给他给他给他肯定，做的不好没关系，我买单，失败了我们再来，但是是什么？我们是不是要把我们的优化、复制、扩大这些东西呢？再往前做构想跟分析，多做几次，他们自然会被被我们训练，也就是说，这样子一个创新的一个数位文化。在同仁里面的 DNA 是慢慢扎进去之后，我认为这个组织应该是强大的。最后一个是我们在过去我的成功经验里面，包含未来，我一定不会忘记一件事情。每一个人就好比说，特别当时我去学长的三五读书会去演讲之后，我印象很深刻。其实阿宝也是名不见经传啊，可是为什么要去讲这去到不去去演讲？即便三个人五个人，我都要去讲我正大云的服务。因为我们希望透过个人的魅力，就是一个品牌，跟跟跟公司能这个品牌能不能互相结合？所以相对的，我现在也开始把同仁个人品牌也带出去，带到学校或带到其他的论坛演讲地方。我希望让他们比我更好。这时候，你公司跟个人品牌如果愿意结合在一起的时候，我相信他们会很认真的，也会很卖力的。把它最好的一面表现出去，所有的在组织文化里面就会产生一个比较正面的能力。那我这样讲说，转型你的组织、你的文化、你的人才，这些都具备之后，我认为你成功的机会是很大的。所以，我透过这样的方法里面，让我们这这一票的年轻人，他们很乐意的跟我走在一起，甚至有时候还跑到我前面，那我们也要互相学习。我觉得这是一个很棒的一个经验，好，分享给与会的今天的的一些的呃的伙伴们作为参考。好，以上这是我大概我个人的简单的说明，谢谢。